0: Salut tout le monde, ici Rémi, aimeriez-vous un jour pouvoir vous payer cette maison à 1 million de dollars ou bien ce bateau qui est à 159 000 dollars? C'est pas sorcier, il y en a qui sont capables de se l'acheter et pour ça, il va falloir partir de quelque part financièrement pour pouvoir arriver à s'acheter ça. Au début de la capsule, je vais vous dire combien vous allez devoir investir pour pouvoir arriver à ces résultats-là. Et à partir de la moitié, je vais vous dire comment vous allez pouvoir arriver à des montants comme ça, parce que pour y arriver, vous allez devoir investir votre argent dans des choses qui rapportent quand même un bon rendement. Pour ceux qui me suivent depuis un bout, et bien, vous remarquerez que je suis revenu dans mon ancien studio le temps de une ou peut-être deux capsules. Ça fait partie d'un des avantages d'avoir plusieurs immeubles. En fait, j'ai quand même beaucoup de place dans mes immeubles, des fois qui sont inoccupés, un peu comme le sous-sol de celui-ci. Et ça me permet d'avoir mon studio qui n'a pas été touché encore depuis le mois de mars. Bon, pour faire de l'argent au point de pouvoir se payer tout ce qu'on veut, et bien, il va falloir que vous preniez l'habitude d'investir de façon continue, et ça tout au long de votre vie. Je vous dis ici comment obtenir des bons rendements sur vos investissements, mais je vais commencer en vous disant une chose. Il n'y a rien qui est sans risque, surtout pas quand on tombe dans des hauts rendements. Il va donc falloir que vous appreniez votre niveau de tolérance au risque, ce qui va vous permettre de prendre des choix que vous respectez et qui vont vous permettre de dormir la nuit. Et deuxième chose, il va falloir que vous réussissiez au fil du temps à vous diversifier pour justement rétrécir ce risque. Les chances que toute l'économie tombe d'un coup, eh bien c'est pratiquement impossible. Je ne dirais pas que c'est totalement impossible parce qu'on vient de le voir avec cette crise en 2020, mais quand même, c'est une situation exceptionnelle qui va être très rare. Il va aussi falloir penser que ce que je dis ici, c'est pas nécessairement la réalité. Obtenir 7 de façon continue pendant 35 ans, eh bien, ça n'arrivera pas. Des fois, ça va être plus haut, des fois, ça va être plus bas, des fois, ça va stagner pendant des années. Peu importe, l'important, c'est de se dire que tout ça bouge au fil du temps. Je donne ici des exemples qui sont tout à fait réalisables, mais qui ne sont pas parfaits. Prenez ça comme point de départ et ensuite, dites-vous que vous allez partir de ça pour réussir à faire quelque chose qui est encore meilleur. Pour devenir millionnaire, c'est pas si compliqué. On va partir de cette hypothèse. Pour réussir à faire un million, ça va prendre X montants accumulés à toutes les semaines avec un rendement de X sur X années. Et ensuite, il reste qu'à remplacer les X par des chiffres, parce que sinon, ça c'est pas mon genre de vidéo. Pour commencer, je pourrais vous dire qu'on pourrait mettre un montant de 200$ dollars par semaine de côté avec un rendement de 7% pendant 30 ans. Et voilà, vous aurez un peu plus que votre million. Vous voyez, c'est pas si difficile. Mais j'en conviens, 200 dollars par semaine, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre ça de côté. Donc quand même, on va arriver avec différents résultats et on peut descendre la mise. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre seulement 125 dollars par semaine, mais tout d'un coup, ça ne vous prendra pas 30 ans, ça va plutôt vous prendre 36 ans. Mais quand même, ça veut dire que ceux qui écoutent maintenant et qui ont 18 ans, si vous commencez tout de suite à mettre seulement 125 dollars de côté, eh bien vous vous retrouverez à 54 ans en étant millionnaire. Je pense que tout le monde peut y arriver, du moins pour ceux qui ont vraiment une volonté. On peut même encore descendre plus bas dans les montants mensuels. Disons qu'on met seulement 50 par semaine, et eh bien avec un rendement de 7% composé, au bout de 50 ans, vous aurez 1 093 468 50 ans, c'est sûr que c'est long. Mais quand même, celui qui a commencé le plus tôt possible, disons à 18 ans, à mettre seulement 50 par semaine, ça c'est seulement 7 et 15 par jour, eh bien ce gars-là va se retrouver à 68 ans en étant millionnaire. Et toi aussi, un jour, tu vas te retrouver à 68 ans, mais probablement que tu ne seras pas millionnaire si tu n'as pas eu les efforts de mettre seulement 50 par semaine de côté. Je vous mets ici quelques chiffres rapides. L'idée de base, c'est qu'on veut être millionnaire à l'âge de la retraite pour pouvoir profiter de la vie tranquillement. Donc, on vise 1 million à 65 ans. Pour y arriver, on va faire l'hypothèse qu'on prend des investissements qui nous rapportent un rendement de 7 moyen tout le temps au travers du temps de nos investissements. Et en plus, je parle du fait que vous commencez avec absolument zéro d'économie, c'est-à-dire que vous allez devoir mettre ces montants-là, mais si jamais vous avez déjà, disons, un 50 000 de côté, c'est sûr que vous ne partirez pas du même point. Donc, il va falloir que vous contribuez avec un certain montant par semaine. Voici les chiffres. Pour quelqu'un qui a 18 ans, eh bien, il va falloir qu'il mette 57 de côté par semaine pour pouvoir arriver à faire un million à l'âge de la retraite. Si tu as 25 ans, il va falloir que tu mettes pratiquement le double, c'est-à-dire 94 par semaine pour pouvoir, toi aussi, arriver à faire un million de dollars à l'âge de 65 ans. À 30 ans, ça va être un montant de 135 dollars par semaine qu'il va falloir que tu mettes de côté. Et à 40 ans, eh bien, on tombe avec des montants qui sont quand même élevés. Il va vous falloir 294 dollars par semaine avec des intérêts composés de 7 pour pouvoir arriver au bout de 25 ans au million. On voit ici l'importance de commencer le plus tôt possible. Parce que si on arrive à 40 ans, oui, 294 par semaine, c'est quand même beaucoup. Mais si jamais vous aviez déjà un coussin de 50 000 que vous êtes prêt à investir, eh bien tout d'un coup, vous vous retrouvez à seulement devoir mettre 63 dollars de plus par semaine pour pouvoir y arriver. On voit que la différence entre les deux montants est quand même très grande. Donc c'est important, même si on ne commence pas à investir proprement dit tout de suite, d'avoir un coussin prêt pour le faire. Bon, c'est bien beau tous ces chiffres, mais en même temps, je parle de faire un rendement moyen de 7 tout au long des années. Et quand on voit le rendement du compte d'épargne à la banque, eh bien, on comprend que ce n'est pas en laissant notre argent dormir dans le compte qu'on va pouvoir y arriver. Je vous parle maintenant des cinq investissements qui vont vous permettre d'atteindre ces rendements-là quand même facilement. Et ces investissements, eh bien, ils se rapportent entre autres aux quatre piliers de la richesse que j'ai déjà parlé. Le premier investissement intéressant est de mettre votre argent dans ce qu'on appelle les FNB, les fonds négociés en bourse. Les FNB, en fait, ça offre de la diversification d'un seul coup. C'est un portfolio de plusieurs compagnies, donc en achetant ça, tu obtiens un petit peu de chaque compagnie qui fait partie du fonds. Un seul FNB va regrouper plusieurs compagnies, c'est-à-dire que même s'il y a une compagnie dans l'ensemble qui va moins bien, et eh bien souvent les autres entreprises vont continuer de bien aller, c'est-à-dire que le fonds va continuer à être intéressant. Un des fonds intéressants est le fonds américain, le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes compagnies publiques aux États-Unis. Il existe aussi plein de fonds au Canada, un peu comme le fonds Vanguard S&P 500 qui est à Toronto. Donc pour 74 c'est possible d'acheter une partie des 500 plus grandes entreprises publiques au Canada. En 2012, ce fonds était seulement à 25 c'est-à-dire qu'il y a eu un rendement de 296 au travail des huit dernières années, où on pourrait dire une moyenne environ de 37 par année. Vous voyez maintenant que c'est réalisable de faire au minimum un 7 comme je parlais dans mes exemples au début. À court terme, c'est sûr que oui, ça peut être ardu, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, mais quand même, sur le long terme, ça va être une façon qui va être intéressante pour sécuriser ces investissements. Depuis 100 ans, le retour moyen du S&P 500, par exemple, est en moyenne de 7,5 On parle une fois ajusté à l'inflation et en investissant toujours ses dividendes à nouveau. C'est quand même quelque chose qui n'est pas si mal pour un investissement qui est complètement passif, mais tout ça va quand même comporter des bons et des mauvais côtés. Pour commencer, voici les mauvais côtés. Premièrement, c'est un regroupement de plusieurs entreprises et vous n'avez absolument aucun contrôle sur tout ça. C'est-à-dire que même s'il y a une entreprise qui fait un très très haut rendement, et eh bien s'il y en a d'autres qui sont à perte, et eh bien le FNB pourrait être à petit rendement. Si vous aviez plutôt investi directement dans l'entreprise qui a très bien fait, et eh bien vous auriez eu un meilleur investissement. Donc avec les FNB, il faut être prêt parfois à laisser un peu de profit sur la table pour pouvoir avoir un petit peu plus de sécurité. Un autre mauvais côté, en fait, c'est que souvent c'est une solution qui va être à long terme. Sur plusieurs années, oui, on voit que la tendance fait que ça augmente. Mais en même temps, sur un court terme, eh bien, ça pourrait stagner ou même peut-être descendre. Quand on met de l'argent dans un FNB, il faudrait au moins viser un horizon de 10 ans. Donc oui, ça va quand même bloquer un certain montant d'argent. Mais en même temps, c'est ce qu'on veut ici pour atteindre notre million. Et avec tout ça, bien, il y a quand même du positif. Et le premier, c'est le plus intéressant, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est très, très, très facile à mettre en place. On n'a pas besoin de suivre les marchés tout le temps. On n'a pas besoin non plus de faire des recherches pour trouver des entreprises qui ont un bon potentiel. On a juste à acheter, attendre et encaisser un bon rendement. Le deuxième investissement intéressant est celui que j'utilise le plus en ce moment et qui me donne des rendements encore plus élevés que les FNB. Je parle bien sûr ici de l'immobilier. Oui, c'est beaucoup plus risqué, ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts, ça va prendre des connaissances, mais en même temps, le retour peut être beaucoup plus élevé. Il y a plusieurs façons de faire des gros rendements en immobilier. En voici rapidement quelques-unes. La première façon d'un immobilier, c'est d'acheter un immeuble sous sa valeur. Et oui, c'est tout à fait possible, j'en parle même souvent dans différentes capsules. J'ai entre autres acheté un immeuble qui vaut 356 000 à un montant de 250 000 C'est-à-dire qu'en une seule transaction, j'ai augmenté ma valeur de 106 000 Une autre façon, et eh bien, c'est d'acheter là où il y a un fort potentiel au travers des prochaines années. On parle ici grosso modo de faire de la spéculation et c'est quand même une stratégie qui est risquée parce que tout pourrait changer au travers des années. Mais quand même, quand on réussit à bien acheter au bon moment, eh bien ça peut être super intéressant. Il y a aussi ce qu'on appelle des « flips », c'est-à-dire d'acheter un vieil immeuble, le rénover et le revendre en faisant un gros profit. Et évidemment aussi, il y a la location, c'est-à-dire que ce soit la location résidentielle ou même la location commerciale avec des bureaux ou des magasins. Peu importe le type de location, dans tous les cas, il va falloir que les revenus couvrent l'ensemble des dépenses sur l'immeuble et qu'il reste un profit à tous les mois. Avec les taux hypothécaires qu'on a à ce moment qui sont vraiment super bas, eh bien, il suffit de prendre ces stratégies-là et les faire encore et encore pour pouvoir arriver à grandir son parc très rapidement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est possible d'utiliser l'ensemble de ces stratégies dans une seule transaction immobilière. Comme dans tout, évidemment, il va y avoir des bons et des mauvais côtés. Un des mauvais côtés, c'est que ça va prendre quand même beaucoup de temps et des efforts. Ce n'est pas du tout comme un FNB où il suffit simplement d'acheter et d'attendre. Personnellement, ça fait maintenant 9 ans que je suis dans l'immobilier et je peux vous dire que j'en ai mis vraiment beaucoup du temps et des efforts, mais ça vaut la peine. Aujourd'hui, je me suis quand même construit un parc immobilier qui vaut 2,3 millions de dollars. Évidemment, oui, j'ai des hypothèques sur mes immeubles, donc je ne vaux pas au net 2,3 millions de dollars, mais c'est quelque chose qui va arriver dans le temps au fur et à mesure que je paye mes hypothèques. Un autre désavantage, c'est que quand même, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facilement accessible. Il va vous falloir une bonne cote de crédit, réussir à avoir un bon ratio d'endettement, aussi réussir à accumuler des mises de fonds. Aussi, bien, il faut réaliser que ce n'est pas de l'argent qui est facilement accessible si jamais vous en avez besoin. Dans le sens que si vous avez besoin de vendre votre immeuble, eh bien, ce n'est pas comme à la bourse qu'il suffit d'aller cliquer sur « Vendre » et vous allez pouvoir obtenir votre argent directement. Vendre un immeuble, c'est quand même un long processus qui peut parfois prendre des mois, donc il faut quand même y passer devant si jamais on va avoir besoin d'argent. Et le dernier des avantages, eh c'est que si vous allez du côté de la location, vous allez avoir affaire avec des locataires et ça, malheureusement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il va falloir que vous développiez un côté de gestion humaine et ça, c'est parfois plus difficile que la gestion de l'immeuble en soi. Il y a aussi des bons côtés et le meilleur, c'est que vous avez le contrôle total sur vos investissements. Vous pouvez décider vous-même d'augmenter la valeur de votre immeuble. Vous pouvez aussi prendre du temps pour être sûr de bien acheter ou aussi bien choisir vos locataires. Il y a aussi le fait que location va vous apporter de l'argent à tous les mois. Donc avec ça, vous allez pouvoir vous en servir soit pour vous faire un revenu pour vous de façon constante ou encore mieux de pouvoir le réinvestir pour pouvoir grossir encore plus votre patrimoine. Il faut dire aussi que l'immobilier, ça vient avec un paquet d'avantages fiscaux qui est aussi un autre avantage très intéressant. Le troisième investissement, eh bien, c'est de vous lancer sur le plancher de la bourse. Personnellement, je ne suis pas vraiment à la bourse. Je n'ai que quelques petites actions de quelques compagnies que je connais depuis plusieurs années. Être à la bourse, souvent ça va demander du travail, ça va demander de faire des recherches, c'est quelque chose qui est quand même risqué. Mais c'est sûr qu'il y a aussi des très bons coups à faire, un peu comme mon ami qui a acheté des actions de Tesla en 2010, qui valaient à ce moment-là 15 Aujourd'hui, l'action est rendue à 1000 ce qui donne un rendement d'un peu plus de 6000 en 10 ans. Ça, c'est quand même difficile à battre. Donc oui, c'est possible de faire des gros rendements, mais si vous êtes plus du genre à vouloir être relax dans vos investissements, eh bien, je vous conseille d'aller vers les FNB. Comme je ne suis pas un conseiller financier, que je ne suis pas vraiment directement à la bourse et que je ne passe pas mes journées à suivre le marché, j'en dirai pas vraiment plus sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, il y a d'autres chaînes sur YouTube qui sont spécialistes sur le sujet. Souvenez-vous qu'à la bourse, c'est possible de tout perdre ou de faire des gros gains. Mais si vous investissez beaucoup, souvenez-vous qu'il est toujours possible de quand même perdre beaucoup. Le quatrième investissement que je vous recommande pour pouvoir viser le million de dollars, eh bien, c'est d'investir votre temps. Si vous faites comme la plupart des gens et que vous avez un boulot de 9 à 5 sans en faire plus, eh bien vous vous retrouverez avec des résultats similaires à tout le monde. Et comme ce n'est pas tout le monde qui est millionnaire, je sais que ceux qui ont écouté la capsule jusqu'ici, eh ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, il va falloir que vous fassiez des choses qui sont différentes. Il va falloir que vous investissiez votre temps dans un sideline ou dans quelque chose qu'on pourrait dire à temps partiel. Que ce soit de vous lancer dans votre passion comme la musique ou même la peinture, eh bien c'est quelque chose qui pourrait vous rapporter à long terme. Ça peut être aussi de devenir travailleur autonome à temps partiel dans quelque chose que vous aimez. Ou bien vous lancer en ligne, un peu comme je fais ici avec YouTube. Bref, il faut apprendre à rentabiliser son temps le plus possible et on peut commencer ça très jeune, que ce soit avec du gardiennage, de la tonte de pelouse ou même camelot. Moi, j'ai fait ça à partir de l'âge de 8 ans. Et le dernier investissement, eh bien, c'est d'investir en soi-même. En fait, être millionnaire, ce n'est pas seulement une question d'argent. Il va aussi falloir que vous preniez du temps pour construire une bonne mentalité. En fait, il va falloir que vous preniez du temps pour vous instruire, grandir intérieurement et être en ligne avec vos décisions. Apprenez à lire sur la croissance personnelle et aussi sur la finance. Je vous dirais même de faire du bénévolat, ce qui va vous permettre d'apprendre des choses qui vont vous servir pour le futur. Il faut être heureux dans la vie, parce que ce n'est pas l'argent qui va vous permettre d'arriver au bonheur. Donc, c'est important dès le départ d'avoir une bonne balance dans toutes les facettes de votre vie. Voilà, ça va vous prendre des efforts et oui, ça va vous prendre du temps. Mais vous pourrez accumuler votre million si vous faites ces cinq choses pendant assez longtemps. Pour vous garder motivé tout au long des défis que ça comporte, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos sur la finance et l'immobilier. Si vous appréciez le contenu, comme toujours, vous pouvez aussi aimer la vidéo. Comme ça, ça va m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de votre écoute. À la prochaine.